0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء فقال كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
1: نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين قال الله جل وعلا لكتابه وعلم آدم الأسماء كلها أي بعد أن خلق الله جل وعلا آدم علم الله جل وعلا آدم الأسماء كلها وقد اختلف في الأسماء التي علمها الله آدم وإن كان هذا لم يرد به نص مبين إنما هو من المجمل الذي يعتبر مجملا على صفة الإجمال في القرآن فالله يقول علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وهذا الإظهار من الله جل وعلا لوجه من الفضل في آدم على الملائكة فإنه في هذه الحالة المعينة صار آدم يعرف ما لم تعرفه الملائكة صار على علم من علم الله ليس عليه الملائكة فهذا هو بداية أو من بدايات التفضيل في المعرفة لبني آدم ليس على الملائكة مطلقا وإنما من وجه دون وجه ولهذا ما جعل الله سبحانه وتعالى سائر العلم به يحيط به بشر بل لا يحاط به سبحانه وتعالى ولا بأمره لا يحيط به بشر ولا يحيط به ملك مقرب ولا نبي مرسل بل لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول ولهذا اختلف في التفضيل بين الملائكة وصالح البشر وهذه مسألة هل هي من المسائل الطارئة أو من المسائل التي قال فيها السلف الأول ما قالوا هي طريقتان وكان ابن تيمية رحمه الله يقول كنت أظنها مسألة متأخرة ثم بان أن للسلف فيها كلاما وما إلى ذلك على كل حال الله جل وعلا اظهر في في امره وفي خلقه ما كان من امر ادم على الملائكه في هذه الحال. وهذا لا يلزم منه التفضيل المطلق لادم على الملائكه انما بيان ان الله سبحانه وتعالى بيده الامر كما كان من امر موسى عليه الصلاه والسلام لما قام في بني اسرائيل فقيل له من اعلم؟ فقال انا قال فعتب الله عليك ما في حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس الصحيح أن لم يرد العلم إلى الله فأوحى الله إلي إن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك قال يا رب أن لي به قال أحمل حوتا في مكتل فحيث تفقد الحوت فهو ثم فخرج مع فتاة يوشع بن نون إلى ما كان من أمره الذي قصه الله في سورة الكهف ثم قال له الخضر يا موسى إني على علم من علم الله علمك علمني إياه لا تعلمه وأنت على علم من علم الله علمك إياه لا أعلمه فلم يكن الخضر حتى لا يقع اللبس كمن يقول من غلاة أهل الطريقة والتصوف إن أئمة الأولياء يحيطون بما لا يحيط به الأنبياء ما كان الخضر أعلم من موسى بأمر الشرع والشريعة فإن موسى عليه الصلاة والسلام رسول مصطفى من عند الله والخضر كان من عباد العباد ومن الصالحين ومن الأولياء لكنه لم يكن نبياً إنما آتاه الله علماً من لدنه قال فوجد عبداً من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علماً وهذا العلم الذي علمه الله إياه ذكر مجملاً في القرآن لم يذكر صفة أخذه إنما ذكر أنه من لدن الله وعلمناهم من لدنا علما فلم يكن أعلم من موسى على الإطلاق بل كان أعلم من وجه دون وجه ولكن بمجموع الحال موسى أعلم من الخضر بمجموع الحال موسى عليه الصلاة والسلام أعلم من الخضر فصار في أمر آدم من هذا الوجه ما صار وهو أن الله سبحانه علم الآدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وهذا من أدب العارفين مع الله سبحانه وتعالى وهكذا ترى في خطاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع ربهم وهكذا كل من كان بالله أعرف كان له أكثر إجلالا وتعظيما وتوقيرا ورد الأمر إليه ورد الأمر إليه نعم اللي بعده
0: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم، قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون.
1: نعم. قال يا آدم انبئهم بأسمائهم وأنت ترى أن أول مقامات التفضيل التي أظهرها الله جل وعلا لآدم على الملائكة وإن كانت لا تستلزم التفضيل من سائر الوجوه لكن ترى أن أول مقامات التفضيل بعد خلق آدم فإنه خلق آدم من طين وخلقت الملائكة من نور كما جاء في الصحيح لكن لما جاء مقام التفضيل كان التفضيل بالعلم والمعرفة كذلك؟ كان بالعلم والمعرفة فعلم بهذه الإشارة في القرآن إلى أن العلم والمعرفة هو أخص وأجل صفات بني آدم أن أخص صفات بني آدم وأجل صفات بني آدم التي يمتاز بها وما جاء العقل إلا ليكون معياراً وموجباً لتحصيل هذا العلم وهذه المعرفة ولهذا ترى أن الله خلق بني آدم عقلاء في الأصل ومن كان عقله لم يوصله إلى العلم والمعرفة الصحيحة وهي المعرفة بالله سبحانه وتعالى وهذه هي المعرفة المقصودة في الشريعة وهو العلم المقصود في الشريعة وإن كان جنس المعرفة محمودا من حيث هو وجنس العلم محمودا من حيث هو حيث كان نافعا حيث كان نافعا فإنه يسمى علما وهو محمود من حيث هو لكن العلم الالهي هو اشرف العلوم وهو المقصود بالعباده وهو المقصود بالتفضيل المطلق فترى ان اول مقامات التفضيل واخص مقامات التفضيل ابتدات بذكر ايش؟ المعرفه قبل ان يكون ان تكون النبوه في ولد ادم قال الله تعالى: وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء هذه إشارة في القرآن إلى مقام في صفة بني آدم وهو أن أخص الصفات في بني آدم إجلالاً وقدراً العلم والمعرفة وما جاء العقل الذي ميز به بني آدم عن البهيم ما جاء العقل إلا ليكون معرفاً ليكون موجباً ليكون معياراً موصلاً ولهذا ترى أن الله سبحانه وتعالى يصف الذين لم يستعملوا هذا العقل ليصلوا به إلى العلم والمعرفة بالله جل وعلا يصفهم بأنهم صم بكم أليس كذلك يصفهم بأن لهم قلوب لا يفقهون بها ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون لما عطل العقل والبصر والسمع عن أشرف مقاصد وجوده فأشرف مقاصد وجود العقل والسمع والبصر هو أن يكون معياراً وموجباً للعلم والمعرفة ولهذا المعرفة مقصودة لذاتها فإن كيلف العمل العمل قيل المعرفه التي هي اشرف المعارف هي المعرفه الموجبه للعمل وهي معرفه الاستجابه وعلم الاستجابه المذكور في قول الله يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم وهو العلم الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله فاعلم انه لا اله الا الله فان قيل الله امر نبيه بالعلم نقول هنا امره بالعلم المتضمن العمل فإن من يعرف ثم لا يعمل بما عرف فهذا علمه ناقص هذا علمه ايش؟ ناقص ولهذا سمي في القرآن جهلا ولهذا سمي في القرآن جهلا فإذا كان من يعرف ولا يعمل سمي جهلا فمن باب أولى ما استقر عليه الإدراك عند سائر بني آدم على في دياناتهم ومنازعهم أن من لا يعرف أصلاً يسمى إيش؟ جاهلاً من لا يعرف أصلاً تسميته جاهلاً ليس غريباً على الفهم الآدمي أليس كذلك؟ لكن الذي جاء الالتفات إليه في القرآن هو تسمية من يعرف ثم لا يعمل بما يعرف تسميته بوجه من الجهل أين هذا في القرآن؟ في مواضع من القران منها ليس في حق الكفار فقط ليس في حق الكفار فقط بل يقع ذلك حتى في حق احد بني ادم من الموحدين الذين يعصون في قول الله جل وعلا انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب هنا بجهاله اما ان يحمل على ان المقصود بالجهل عدم العلم من الاصل وإما أن يكون المقصود بالجهل أنه فعل الذنب يعرفه لكنه أذنب والمقصود أيهما الثاني ولهذا قال أبو العالية سألت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية قال فكان قولهم يعني أنه سأل جملة من الصحابة ما معنى هذا الوصف في القرآن إنما التوبة على الله والسيق سياق حصر للذين يعملون السوء ولم يطلق بل قال إيش بجهالة قال أبو العالي سالته أصحاب محمد عن هذه الآية فقالوا كل من عصى الله فهو جاهل ولهذا هذه الآية فيها من البلاغة وتمام الإشارة فهي أمر بالتوبة أمر بالتوبة وشريعة التوبة وشعيرة التوبة أمر بالتوبة ولكنها إشارة في نفس المقام عن الآية إلى أن كل تائب فإنه تائب عن ذنب هو جاهل فيه وهذا تبخيس وإسقاط لشأن المعاصي والذنوب وبيان أنها لا نفع فيها بحال لأن صاحبها لما يفعلها ويتوب عنها ما جنى مصلحة حقيقية وإنما تاب عن جهالة ارتكبها فمن شرب خمرا فإنه يجب عليه التوبة ولكنه تاب عن ايش؟ عن جهالة ومن أكل الربا فتاب عنه فإنه تاب عن جهالة أي أن الفعل نفسه ايش؟ أن الفعل نفسه مادة من الجهل وإلا من عرف الله قد يقول قائل فما وجه كونه جاهلا وهو يعرف أن الخمر محرمة نقول هذا نوع من المعرفة لكن المعرفة تمامها الشرعي ما وقع في نفسه لو وقع تمام المعرفة الشرعي في نفسه ما شرب الخمر أين هذا ما قدر الله حق قدره من قدر الله حق قدره ما أتى هذه الكبائر فيكون تقديره أو يكون مقامه ناقصا ليس معدوما لأن من لم يقدر الله مطلقا هذا لا يكون مسلما لكن نقص علمه بالله نقص أو نقصت استجابته لله نقصت معرفته بالله ومن عرف الله حق معرفته وحقق الاستجابة له حقيقه الاستجابه ما وقع منه ذلك ثم يقع ذلك ما هو اعظم من الكفار كاليهود الذين يعرفون ولا يؤمنون باصل الدين الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وجحدوا بها في فرعون ومن معه قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم فهذه معرفه اضافيه في حقهم من وجه وهم يوصفون بالجهل من وجه ايش اخر ولهذا وصف الله اليهود بالجهل في مقام ووصفهم بالمعرفه في مقام فهذا ليس منافيا لهذا لكن العلم الذي يوصف به ائمه الايمان كالانبياء وائمه الصالحين هو العلم الذي يقع معه التحقيق وهذا معنى قول لا انما يخشى الله من عباده العلماء اي ان من تحقق تحقق عنده العلم ترك هذه الموبقات لكن الإنسان ينتابه جهل لكن العبرة بأن هذا الجهل يكون عارضاً في حقه وليس مطبقاً عليه فإذا كان مطبقاً عليه فهو مقام الزلل وأما إذا كان عارضاً له فهذا هو معنى قول النبي كل بني آدم خطأ فإن الإنسان يقع له مادة من الجهل يعرض له مادة من الجهل بمعنى ليس معصوماً وان كان يجب عليه التوبه حتى ولو كان هذا على سبيل العروض فاذا هذا قول الله سبحانه وتعالى وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه نعم نعم و بالله التوفيق صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد